2: dos peces de hielo en un on de rocks en vez de fingir o estrellarme una copa de celos le dio por rey de pronto me vi
3: qué tal qué tal buenos días? Estamos como cada sábado, con muchísimo entusiasmo y gusto de estar con ustedes en su programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Soy Rocío Arocha y desde luego estamos eh, con un tema interesante, pero también con un dolor en el corazón por lo ha acontecido en el queridísimo estado de Guerrero, al que le mandamos pues un abrazo muy muy especial nuestro queridísimo Acapulco.
4: ¿Cómo estás Ruth? Ay, pues tristísima con este tema, me parece así como es difícil de entender este movimiento de la naturaleza. A veces juego con mi fantasía y me pregunto qué tipo de animal gigante o de monstruo gigante se fue a instalar cerca de nuestras playas. No sé, me cuesta un poco de trabajo, creo que platicando nos va a hacer bien a todos eh, y darle un poquito de tiempo al duelo, de pensar lo que era y lo que es y apoyar a toda la gente vulnerable, aunque sea con nuestro apoyo emocional, ¿no, Pepe?
2: Por supuesto, mi querida Ruth, es un gusto estar con ustedes también, mi querida Rocío, en nuestro programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Y bueno, por supuesto, hay que extender nuestra solidaridad hacia todas las personas que están en la costa, que se vieron afectadas en sus negocios, en sus hogares, con sus familias. Eh, Siempre, siempre los mexicanos hemos tenido esta cualidad de ser muy unidos ante estos desastres de la naturaleza que como bien nos regala momentos muy preciados, nos regala ...momentos trágicos como este... ...entonces un fuerte abrazo a quienes nos lleguen... ...a poder escuchar... ...que tengan a a su gente querida por allá... ...y bueno... ...siempre de nuevo cuenta recordarles... ...que hay distintas asociaciones... ...que están trabajando para recopilar... ...recursos... ...para poder enviar al Estado... ...y ayudar a nuestros queridos compatriotas... ...a eh, reconstruir... eh, ...a levantarse... ...después de esta embestida... ...tan fuerte de la naturaleza... ojalá eh, nos lleve menos tiempo de lo posible, eh, menos tiempo de lo lo esperado, perdón, eh, el el recuperar este bellísimo estado y nuestro querido Acapulco. Pero mi querida Rocío, además, pues también estamos hablando el día de hoy de otro tipo de de tormentas, también desastrosas, también muy dolorosas, trágicas en algunos casos, ¿no? El, El tema del divorcio no es un tema sencillo.
3: No, no es un tema sencillo, desde luego que no, pero bueno, vamos a a abordarlo y esperamos desde luego, como cada sábado, su colaboración. Les recuerdo nuestras frecuencias en Chilpan 5, 94.7 de FM, en Yucatán 96.9 de FM, Oaxaca 97.7, Monterrey 99.7, Guadalajara 100.3 y aquí en la Ciudad de México estamos en 98.5 Estas son algunas de las muchas frecuencias De esta gran familia que es El Heraldo Radio Comenzamos
5: Un divorcio es un evento que puede resultar Muy doloroso Es la representación de un proyecto de vida Que se trunca Es quizás una solución a una mala decisión O tal vez una señal de desamor En el matrimonio ocurren situaciones de toda índole que pueden afectar a la pareja, enfermedades, crisis económicas, fallecimientos en la familia de origen, dificultades para la concepción, desacuerdos en cuanto a la crianza de los hijos, el que un miembro de la pareja crezca emocionalmente y el otro se quede atrás. En ocasiones, ante peleas y situaciones insostenibles, el divorcio es la mejor alternativa. Una vez que se lleva a cabo, puede ser que las circunstancias de cada uno mejoren, pero habrá afectaciones y problemas complejos. Además, indiscutiblemente, se tendrá que llevar un proceso de duelo. Recuéstate en el diván y pensemos juntos alrededor de este interesante tema. Comenzamos.
1: Y a la doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod.
3: Así es, así es. El divorcio. El divorcio es una pues una resolución, digamos, a una situación que resulta, eh, pues digamos, por decirlo menos, eh, eh, difícil. no El divorcio es la disolución del matrimonio y es el proceso, pues bueno, por medio del cual se da término a una unión conyugal. Fíjense que por primera vez fue en Francia eh, que se insertó en un código civil esta, esta figura, ¿verdad?, en el año de mil 804. Ahora, a mí me parece que no se puede hablar de divorcio sin hablar del matrimonio y recordar que, bueno, el matrimonio cuando fue instituido para toda la vida, ¿verdad? En, en el Imperio Romano, pues la expectativa de vida era máximo 35 años. Entonces, sí, sí hay que eh, contextualizar este tipo de... De, de figuras eh, eh, legales, eh, sociales, etcétera, ¿no? Ahora, así como en el matrimonio, uno se casa psíquicamente, mucho antes de casarse legal o religiosamente, es decir, hay un momento de la pareja en donde cada uno dice, a lo mejor no lo dice, ¿no? Pero se lo dice en su foro interno, lo dice para sí mismo. Con esta persona me quiero casar, con esta persona quiero tener hijos, con esta persona quiero pasar el resto de mi vida. Y ya luego, bueno, lo va a expresar, lo va a poner en el afuera, eh, con un ello de compromiso, eh, con la preparación de un evento, ¿no? Y con ya eh, la situación legal, ¿verdad? Ante un juez, ante un sacerdote. eh, Lo mismo, el divorcio, es decir, uno se divorcia mucho antes. De divorciarse. Es decir, emocionalmente, psíquicamente, uno o los dos miembros de la pareja dicen: Pues se me hace que, que de aquí no soy, se me hace que no vamos a hacer huesos viejos, se me hace que no vamos a poder estar eh, juntos o que estar juntos, pues el precio que pagamos es un precio muy, muy alto. Y entonces, eh, pues se toma esta decisión y tal vez meses, tal vez años después, se ponga en el mundo de afuera. Uh-huh. Las cosas siempre ocurren primero en, en, en el mundo interno y después se manifiestan en el mundo en el mundo externo. Entonces, bueno, pues es, es una situación que puede ser muy, muy complicada y que eh, tiene consecuencias, pues sí, a muy largo plazo, claro, dependiendo... Por supuesto, si sí, se tienen hijos, si no se tienen hijos, la situación económica de cada uno y las condiciones del divorcio. Porque a veces, eh, por ejemplo, en la viudez, bueno, se disuelve el vínculo, pero pues el, sobre el muerto las coronas, él era muy bueno o ella era muy buena y, y en el divorcio no ocurre esto. En el divorcio el duelo es muy difícil de elaborar porque el otro miembro de la pareja está ahí vivito y coleando y sin embargo, pues no, no regresa para decirme que que siempre no, que ya se arrepintió, que sí quiere estar conmigo. Entonces, la herida del narcisista es es gravísima, gravísima, muy, muy fuerte, muy difícil de, de trabajar. ¿Qué piensas, Ruth?
4: Mira, es muy amplio. Quiero mencionar dos puntos, pero no soy importante. Yo, como siempre, el teléfono está moviéndose muy activamente. Aquí está Pati, aquí está Mauricio. Eh, el divorcio es una solución también a situaciones terribles. Y también al mismo tiempo, al mismo tiempo, resulta una tragedia en la fantasía, en la ruptura de ese espectro que al principio aceptamos de una relación para siempre. Entonces, estamos en una época en donde para siempre tenemos pocas cosas y aprendemos a que podemos entrar y salir de las relaciones con respeto, con cariño, porque un divorcio no tendría que ser más que un un movimiento en relación con un acuerdo. Se hizo un acuerdo. Y bueno, se disuelve ese acuerdo para llegar a otro acuerdo. Y el acuerdo no tendría por qué tener ni violencia ni agresión. Pero ¿por qué necesitamos la agresión y la violencia? Porque es la manera de podernos separar de esa persona que resultó tan importante y tan elegida para nosotros en ese momento. Entonces hay un uso en el mundo intrapsíquico que es muy importante, ¿sí?, Pero eh, que a veces no lo entendemos, ¿no? A veces lo entendemos uno, dos o tres años después y ¿por qué nos pusimos como locos cuando tuvimos que cambiar ese acuerdo a otro tipo de acuerdo? Y entonces en ese gran dolor del cambio del acuerdo sale ese monstruo horrible que ojalá no vuelva a salir en la vida de cada uno de nosotros cuando tiene que aceptar que el proyecto que uno eligió no fue el correcto y que hay que cambiar las reglas. Si lo viéramos así de frío... Pues a lo mejor sería un poquito más fácil. Tengo eh, aquí un par de mensajes, pero quiero retomar el de Patti, que está antes de que comencemos. Patti, muchas gracias. Y nos dice que un divorcio es devastador, eh, porque quien más te puede herir es a quien más amas. Y entonces conoces el lado, por esto que estaba diciendo hace, r- hace ratito. Pero esto podría ser amigable. Pero no sé qué opinas, Pepe.
2: Por supuesto, mira, qué qué interesantes mensajes los que están haciéndonos llegar vía, vía WhatsApp nuestros radioescuchas me parece que hay, hay mucho que platicar sobre él y sobre lo que están diciendo tanto tú como como Rocío. Mi querida Ruth, acá lo, lo creo que, que vale mucho la pena pensar que eh, la, la violencia entra como una de las formas, ¿no? O sea, no es no es la única forma, tenemos como que aclararlo muy bien, porque en nuestro país, fíjate, este es un es un dato que me parece muy pertinente traer a colación el eh, 90.5% de los, eh, por ciento de los divorcios terminan por vía judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un conflicto importante que requiere de la intervención de una autoridad para mediar y que acaba generando daños este, porque hay transgresiones importantes. El otro nueve punto cinco por ciento termina por vía administrativa que es cuando los civiles de alguna manera se ponen de acuerdo y no hay mayor tema deciden finalizar este este convenio este contrato de matrimonio eh, de una forma pacífica, entonces que el noventa por ciento de nuestros divorcios acá en nuestro país terminen de una forma poco amistosa, me parece que es un dato bien relevante. Y sí, efectivamente, eh, eh, la la violencia empieza a presentarse cuando no hay la posibilidad del diálogo. Pero siempre hay que recordar que eh, tenemos esta herramienta, el el diálogo, la, la buena comunicación, nos pueden llevar a tener una convivencia mucho más sana y sobre todo, si llega el caso de que por distintos motivos estamos divorciándonos porque hay que aclararlo o sea el divorcio puede tener que ver con infidelidades puede tener que ver con malos manejos económicos, puede tener que ver con enfermedades, puede tener que ver con adicciones, puede tener que ver con cambios en, en, en la mentalidad de las personas que componen la, la pareja marital eh, en, en realidad son muchos los, los motivos que pueden llevar al divorcio este eh, si sí podemos eh, todavía rescatar esta parte en la que Eh, pues podemos tener una buena relación en el sentido de respeto, ¿no? O sea, no necesariamente tenemos que terminar eh, como los mejores amigos, pero tampoco tenemos que terminar como los peores enemigos, ¿no? Y esto que decía Patti me parece muy pertinente cuando se empieza una relación eh, marital generalmente se empieza con la expectativa pues de que nos va a ir muy bien, tenemos muchos eh, sueños, muchas fantasías muchos planes juntos y bueno, la vida en pareja implica compartir nuestro mundo más íntimo, nuestros secretos más profundos y obviamente eh, el sentirnos traicionados o lastimados. ...por aquella persona en la que nosotros más confiamos... ...en aquella persona a la que nosotros más amamos... es un daño durísimo, ¿no? Es un golpe del cual muchas personas no se llegan a levantar en toda la vida. Entonces, creo que acá lo que valdría la pena resaltar es... ...hay que tener siempre en cuenta que la comunicación eh, es, es una gran herramienta... ...y hay que estar abiertos para decir lo que tenemos que decir lo que no nos gusta, lo que nos disgusta, las cosas buenas también de la otra persona, pero también hay que estar abiertos a escuchar. Ahí es donde vemos que se puede volver difícil este proceso de la la comunicación, pero siempre hay que tener la madurez eh, eh, psíquica, la madurez emocional, para poder establecer este diálogo. Ahora, entiendo que con esto que estoy diciendo podríamos este, caer en el punto en el que si hubiera una buena comunicación, muy probablemente la pareja no se claro. estaría divorciando. ¿Verdad? Así es. No, ay esa
4: herramienta, Pepe, que nos falta a veces a todos.
2: Así es, así es, así es. ¿Pero qué, qué, qué piensas, Rocío? Porque ahorita mencionaste algo que, que me pareció que hay que desarrollar, ¿no? este La expectativa de vida y este y aquí nada más me gustaría aclarar que sí, efectivamente, antes los matrimonios para toda la vida eran muy relativos, o sea, aquí sí eran para toda la vida tal vez, pero pues la vida era mucho más corta, entonces tal vez no era eh, una carga tan eh, complicada como la que implica el matrimonio hoy día. Sin duda creo que la institución del matrimonio tiene que irse modificando y adaptando con este la, la época que vamos viviendo conforme vamos evolucionando. Pero sí creo que el matrimonio es algo viable, solamente requiere de mucha comunicación y sobre todo de acuerdos, ¿no mi querida Rocío?
3: Ay, absolutamente, absolutamente. Yo creo que en la pareja eh, un elemento, así a mí me gusta decir la palabra hipercomunicación, ¿no? es decir, hay que ser hipercomunicativos de esto me gusta, esto no me gusta, esto me molestó, esto me dolió, eh, eh, cuando haces esto yo me siento de este modo, cuando pasa esto yo me siento del otro, porque a veces se levantan muros eh, infranqueables, ¿no? Es decir, no comunico porque no me gustan los conflictos, porque no quiero molestar, porque me da miedo, porque me da pena, etcétera. Y al no comunicar, eh, pues sí, se, se, va, se van generando estas brechas. Que a veces, pues sí, ya son eh, prácticamente insalvables, ¿no? Tantos años que no nos hemos cuidado. Las relaciones, pues todos lo, lo sabemos bien. Hay que cuidarlas. Y sí, son tan delicadas o más que... Que la más delicada de las de las plantitas, ¿no? Es decir, uno tiene que ver si le gustó este lugar, si no, si la riego, si necesita más agua, más sol, etcétera. No, no es nada fácil. Ahora, ustedes saben que a mí me encanta hablar de, de novelas que, que a veces son pues un modo muy terapéutico de trabajar situaciones como estas eh, no puedo no puedo no recomendar el verano sin hombres una extraordinaria novela de de mi queridísima Siri Uzbet, no la, la actual esposa de de Paul Oster eh, eh, bueno también de una mexicana Tramara, de Tamara Trotner eh, nadie nos vio partir que habla de un divorcio de estos así, eh, tremendos en donde se le pide a un padre o al otro ver a los hijos, se le habla muy mal de, de otro de los de los padres no eh, de Milena Busquets, esta española, eh, también esto pasará que se le junta el divorcio con la muerte de, de la madre y que también nos ayuda a a pensar muchísimo en esta, en esta terrible y difícil situación de alma de Murillo, el niño que fuimos, ¿no? también es la autora de, de la cabeza de mi padre, pero aquí habla sobre lo que es el divorcio, eh, Mario Benedetti. ¿Quién de nosotros? En fin, eh, yo tengo una amplia colección de novelas alrededor del divorcio porque, eh, pues sí, 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 ayuda mucho leer sobre las cosas que que nos ocurren para entender otros puntos de vista o para identificarnos no, con, con los personajes y decir, ay, pues yo así me sentía, ¿no? Bueno, ¿por qué no hablar de Simón de, de Boa, la mujer la mujer rota, no, cuando cuando descubre la, la infidelidad de, de su marido? Pero tenemos que irnos a un corte. Regresamos.
5: Sea cual sea el motivo del divorcio Es natural que la persona experimente sentimientos intensos Que tienden a cambiar constantemente Entre las emociones más frecuentes se encuentran la tristeza o depresión Por pérdidas de sueños, expectativas y amigos Enojo con uno mismo y con la expareja Culpas, deseos de venganza, alivio, confusión, ambivalencia Temor al futuro, inseguridad a una nueva vida Miedo a la soledad y remordimiento
2: dos peces de hielo en un
1: Sigue a la doctora Rocío Arocha en YouTube e Instagram como Rocío Arocha y a través de su blog www.rocioarocha.com
5: Tras un divorcio, la familia cercana se afecta en mayor o menor medida, principalmente los hijos, y se originan ciertas complicaciones, como reacciones agresivas contra los padres, depresiones, bajo rendimiento escolar y problema de conducta. Con respecto a la familia política, esta relación puede terminarse o cambiar por los siguientes motivos, ausencia del apoyo e interferencias en las decisiones relacionadas con los hijos.
1: Sigue al doctor Pepe Estrada en Twitter, arroba P-S-I-C Pepe Estrada y en Facebook como José Alfredo Estrada Cicinelli.
3: Nos faltó tiempo para decirnos te quiero. Como más bien se nos olvidó siendo sincero y no mi al flor, ni un
2: Tiempo solo para ¿Qué tal? Estamos de regreso en este nuestro programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas, como cada sábado en la grata compañía de mis queridas amigas y colegas, las doctoras Rocío Arocha y Ruth Axelrod. Yo soy Pepe Estrada, Y junto con ustedes somos el Heraldo Radio. Gracias por ayudarnos a formar parte de esta gran familia y llevarse este contenido hasta sus hogares, trabajos, automóviles o donde sea que nos estén escuchando. El día de hoy estamos hablando sobre el divorcio. Y bueno, no podría tener mejor compañía este tema que una buena canción sobre la ruptura de nuestro querido Joaquín Sabina, que el día de hoy está en el Auditorio Nacional. Si alguien tenga boletos, por favor, este, escríbanos, porque yo no alcancé y me, me encantaría ver a, a, a mi querido Joaquín Sabina. Y bueno, también en este segundo bloque venimos entrando con una canción originalmente de Marco Antonio Solisto, interpretada por Jesse Joy, del 2018, llamada Recuerdos, Tristeza y Soledad. Este tema del divorcio es un tema bastante complejo y está lleno también de de mitos y de tabúes, porque al final de cuentas eh, el, el matrimonio no solamente es una cuestión civil, aunque a veces puede serlo, sino que en gran parte de los casos es también una cuestión de índole religiosa. Esto quiere decir que atañe eh, a cierta ideología, entonces eh, eh, el, el vínculo cobra un carácter como muy particular, ¿no? Entonces eh, la, la dimensión de, de, del matrimonio eh, no es nada más como un trámite, ¿no? implica muchas cosas que, que debemos entender, llegan eh, a lugares muy profundos de nuestra psique, en cierta forma, una fusión de almas, ¿no? Entonces, evidentemente, estos mitos y tabús van a tener que ver con nuestra ideología, con la concepción que tenemos del matrimonio, obviamente por nuestra afiliación cultural y religiosa, y sobre todo también por la educación familiar que recibimos. Entonces, uno de los mitos que se tiene, uno de estos eh, tabús con respecto al, matri- al, al divorcio perdón, es que el matrimonio debe de ser para siempre y que los niños necesitan tener a sus padres juntos y bueno, aquí es donde entra un, un tema que deberíamos de reflexionar porque el divorcio no necesariamente es algo malo, el divorcio puede ser una oportunidad para que una persona reala su vida, para que una persona obtenga esta posibilidad de vivir de acuerdo a lo que le resulta eh, más atractivo y más satisfactorio y sobre todo de sustraerse de una dinámica que puede ser bastante destructiva. Antes de irnos al corte, Rocío mencionaba el ejemplo de algunos libros que son ampliamente recomendables para quien esté pasando por un divorcio o para quien quiera conocer más de de este tema, pero también hay una película ya clásica que, que me gustaría traer aquí a colación que habla precisamente de esta parte difícil de, del divorcio que puede acabar en tragedia, que es la, la, la guerra de los Roses, ¿no? una película muy fuerte, una película impactante, que nos habla precisamente de este lado oscuro, cuando no hay comunicación y cuando se pierde esta concepción que se tiene del otro como un ser el que debemos de respetar, que en esencia es libre y que tiene la posibilidad de tomar sus propias decisiones. ¿no? Entonces, eh, muchas cosas que platicar, pero me parece que tenemos varios mensajes ahí ya este acumulados, mi querida Ruth, así es que vamos a, a escucharlos y, y, y retomamos el tema.
4: Claro, claro. Eh, a mí... Didácticamente, cuando tengo que lidiar con algún paciente o con alguna circunstancia relacionada con el divorcio, me gusta dividirlo en tres etapas, a ver qué opina Rocío. Me gusta considerar toda la dificultad traumática predivorcio, que tiene ciertas características. Me gusta después poder entender el proceso de divorcio tal cual, cuando alguna de las partes ya decidió que no quiere seguir en el acuerdo anterior, que quiere cambiar el acuerdo, porque además la la dificultad aquí es que aunque una parte quiera, cuando una de las partes ya no quiere, pues ahí hay una dificultad que hay que, que enfrentar porque es suficiente que uno no quiera llegar a un acuerdo de divorcio. Y después pensar en el post divorcio, que es una etapa de resiliencia, de recuperación, de reencuentro, de eh, adaptación a una nueva situación donde todos los participantes, los familiares, los amigos van a tener que acceder a sus herramientas de de socialización, de respeto, de prejuicios para poder dar cabida a este evento, que es un evento psicosocial, religioso, legal, financiero, amoroso, sexual. Tiene todas las áreas inmiscuidas. Entonces, cuando yo necesito enfrentar en el consultorio esta circunstancia, me gusta hacer esta diferencia del proceso en el que se encuentra la persona que está pidiendo ayuda. Tengo a Mauricio muy activo desde el inicio del programa. Mauricio, muchas gracias eh, nos habla un poco de el movimiento de Acapulco que lamenta muchísimo y sobre el divorcio nos dice que eh, nada es para siempre, lamentablemente, pero actuemos como si así fuera y entonces por eso tenemos dificultades. Hay que tratar de aprender a vivir sin depender de alguien para vivir y llegar al fin del camino. Llegamos solos, aunque no comenzamos solos en la relación amorosa. Eh, un divorcio es mejor que una familia fracturada que continúe lastimando a las personas, aunque las circunstancias no mejoren, ya que ambas ambas personas habían formado una familia o tenían una casa y tenían una vida juntos. Y siempre existirá una parte con más ventaja que la otra. La vida es así. Saludos, Mauricio. Mauricio, gracias porque siempre sus reflexiones son muy interesantes. Y claro, la señora Lolita, muchas gracias por tenerla entre nosotros. Eh, que sería este programa simpático, la señora Lelita, Lolita Mauricio, y también tenemos a Philly muy activo. Dice eh, la señora Lolita, hola, apreciados doctores, muy buenos días. Qué grato saludarlos en este hermoso sábado otoñal comentando acerca del tema tan interesante como el divorcio. Me resulta difícil hablar sobre esto, ya que yo me divorcié cuando mis hijos eran pequeñitos. Fue un proceso muy duro, sobre todo mi hijita mayor, pues a ella le tocó vivir en carne propia los pleitos, agresiones y todo lo previo a la separación. Los primeros meses fueron muy complicados, pues yo misma me sentía devastada, pero con ayuda de psicoanálisis, ayuda de amigos y familia, poco a poco lo fuimos acomodando y ahora en una vista retrospectiva creo que fue lo mejor y la mejor decisión que puede tomar para mí mis pollitos. Agradezco su reencontrarnos cada sábado, me despido deseándoles una gran semana. Bueno, Rocío, mira qué
3: belleza. Qué lindo, qué lindo mensaje de la señora Lolita. También muy muy interesante el punto de vista eh, de Mauricio. Entonces, pues, por supuesto, les damos las gracias. Eh, no Son son parte, pues ya, indispensable de, de nuestro programa, como lo es Héctor Vieira, nuestro productor, el mejor productor de México y de todo el universo. Y a Enrique Quique Hernández en los controles, que también, bueno, ¿qué haríamos sin él? Y hoy tenemos también a Osvaldo. Marín, que nos está aquí eh, pues haciendo un un maravilloso trabajo para que este programa llegue, llegue a todos ustedes. Eh, Tenemos unos mensajes de voz, pero yo yo quiero decir muy rápido cinco puntitos que que hice una anotación como bueno, a ver si es un evento traumático o puede ser traumático, es un evento difícil, sí, pero creo que hay que plantear siempre el problema y la y la solución, ¿no? Es, o, o por lo menos eh, los paliativos, las cosas que podemos hacer para que no lo suframos tanto, 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 ¿no? Eh, El primero yo diría no aislarse, ¿no? No porque eh, una se haya divorciado o uno se haya divorciado, tiene que dejar de salir, de de fomentar amistades. Exacto. Puede uno seguir saliendo, puede uno ir a bodas, puede ir uno a a museos, a reuniones, es decir, no quedarse eh, atrapado, eh, solamente lamentándose, ¿no? Lo segundo es reconocer el divorcio como, como con todas las, eh, vaya, aceptarlo, reconocer esta realidad, porque sí, yo he conocido personas que se divorciaron hace 30, 20, 29 años, 35 años, y siguen eh, pues con un gran lamento, con un gran dolor, como que no lo trabajan, como que se quedan congelados en, en el pasado y pues la vida sí, sí sigue después de un divorcio. Le, les, aseguro que sí sigue. Eh, buscar ayuda, por supuesto, ¿no? Ayuda, como decía la señora Lolita, psicoanálisis, pues qué mejor, pero bueno, cualquier tipo de ayuda, eh, terapéutica, psicoterapéutica, etcétera, puede, puede ayudarnos mucho a restablecer este estado emocional. Otro que diría es no aferrarse en el momento a buscar a otra persona, porque casi siempre pues eh, encontrar a alguien a los cinco minutos de que me divorcié eh, puede complicar un poquito más las cosas. Hay que darnos tiempo, procesar, elaborar, dolernos, y luego, luego, pues ya, ya buscamos, ¿no? Y podríamos este eh, encontrar, por supuesto, ¿no? Eh, tengo un mensaje de... de De María Mendicuti que dice excelente programa, insuperables expositores, Eh, Inger Berman me impactó en escenas de un matrimonio. Pues sí, sí, también una película extraordinaria. Vamos a escuchar los mensajes de voz
0: mis queridos profesores, los saluda Wendy Salinas, yo quisiera traer a la mesa el impacto del divorcio en los más pequeños de la casa, pues si bien hay múltiples variables y formas en que el divorcio puede ocurrir, e incluso niños que responden con resiliencia a tal suceso, también hay, y con mayor frecuencia de la que nos gustaría, niños que se sienten abandonados, pues su mundo adulto está ocupado en la disputa en consecuencia, estos niños acumulan dentro de sí altos niveles de enojo, rencor, confusión ¿Y ansiedad y cómo no van a sentirse así? Pues ellos están sin voz ni voto ante tal decisión, además de que sus necesidades emocionales están sin respuesta. Por eso considero que es muy importante que se les brinde ayuda de un profesional de la salud mental que los ayude a pasar por este suceso tan complejo. Y qué mejor que un psicoterapeuta de corte psicoanalítico, ¿no creen? Me despido. Muchos saludos.
6: Muy buen día. El tema de hoy es un tema especialmente que tiene un enorme peso en la sociedad contemporánea. He leído por algún lado que solamente el 30% o 40% de los matrimonios que se consuman en América Latina llegan a, al final, lo cual eh, les propondría que quisiéramos un análisis, ampliáramos el análisis, haciéndolo con una metodología que suele llamar análisis preposicional. Es decir, sobrevivir un divorcio es una de las posibilidades de análisis. La otra posibilidad de análisis, o otra de las posibilidades de análisis, es sobrevivir por el divorcio. Porque hay mucha gente, y probablemente entre ellas me incluyo, que hemos sobrevivido porque nos hemos divorciado. No está ni bien ni mal, no, no, no se trata de, de un juicio de valor. En realidad, a esta altura de mi vida... Solo elijo entre lo preferible y lo detestable, eh, no entre lo bueno y lo malo. Por lo tanto, discúlpeme si esto no tiene nada que ver con lo que están hablando, pero ¿qué agregaría este, este agregado preposicional? También es bueno ver que a veces el divorcio es una pequeña puerta de salida a una gran catástrofe.
7: Un país debe ser organizado. Japón tuvo un tsunami y destrucción de su planta nuclear y organizadamente se recuperó. No hubo saqueos, no hubo robos, no hubo nada. En Haití hubo un tornado, un ciclón y también hubo saqueos pero no de manera salvaje. Aquí se exacerban por la presencia del narco. No se necesita una televisión, pero están robando una televisión. Y todos sus comportamientos, claro que los regulariza el gobierno. En primera, no los deja tan abandonados por décadas. Y en segunda, promueve la cultura. La pobreza, dicen que es por la desigualdad de la cultura. Y sí, o sea, podré no tener dinero, pero... Me las podré mm, eh, organizar mejor las cosas cuando hay otras opciones. Y opciones de diálogo, de comunidad, de esfuerzo organizado. Entonces, eso no se está dando. Se está dando todo lo contrario por la influencia del marco. Están robando, saqueando y destruyendo hasta trailers que les presentan. Entonces, pues sí, alguna recomendación. Sí, sería bastante valiosa por parte del equipo de Dialogando con mis psicoanalistas. Y estamos en contacto. Bye,
3: bye. Patricia Pacheco. ¿Qué tal? ¿Qué tal estos, estos tres tres mensajes eh, de voz? Me gustó particularmente. Todos me parecen excelentes, pero esta propuesta, pues sí, ¿verdad? de, de... Bueno, pues entre lo, lo testable y lo, y lo preferible, ¿o no, Ruth?
4: Ay, está genial. Es Dionis es, para mí es un filósofo, un sabio de vida, en donde puede darnos la oportunidad de cuando hay una crisis interna. Quizá quisiera juntar esta idea de Patti de quejarse de lo humano, de quejarse de esta respuesta frente a un desastre, el desastre natural del huracán, una cosa terrible. Estamos eh, todos, todos devastados, todos asustados frente a la fortaleza, frente a esta... Deshumanización de lo humano por por lo que sucede y por el susto que nos da, pero el divorcio un poco nos deja así también. O sea, quisiera hacer un puente entre eh, los desastres externos y los los desastres internos, ¿no? Y así como hay reacciones de algunas personas frente al abuso, en un momento de, digamos, de vulnerabilidad del sistema, pasa lo mismo en el ejercicio del divorcio. O sea, ¿Cómo poder llevar de la mano ante esta decisión tan importante para la pareja, para todos los de alrededor, especialmente como dijo Wendy, que le agradecemos mucho desde Querétaro, ¿no? Vamos ampliando nuestros límites de la ciudad ahora a Querétaro. Esta posibilidad de entender que hay que darle voz también a los niños, que el el efecto de los adultos también va a tener eh, como potencializando a todos aquellos que están alrededor. Y está muy bien cuando hay que tomar una decisión de ese tipo, pero tratar de no ser como el huracán y no reaccionar quitando o devastando, sino acordando de forma organizada cómo salimos de este acuerdo para encontrar un nuevo acuerdo. Porque si hay niños, aquí hay un mensaje muy importante de Philly que nos dice que se deshace una pareja, pero no se deshace una familia. La familia tiene que continuar, hay que seguir cuidando los los eventos a futuro, que son los niños, y si va bien hasta los nietos juntos, ¿no? Y pensar en cuando uno va a hacer un acuerdo de este tipo, si nos juntamos y tener niños, pues será un acuerdo para siempre el de coparentalidad de los pequeños, ¿no, Pepe?
2: Por, por supuesto, y, y fíjate que aquí creo que las personas que forman parte de una pareja marital y luego también parental deberían de tener como un poquito más de conciencia de la implicación que para eh, los hijos de este matrimonio, la separación de los padres. Hace unos momentos decíamos, anteriormente, creo que afortunadamente hoy día este ya no es un, un, un mito tan vigente, se tenía la idea de que lo que necesitaba el niño era tener a sus padres juntos ahora afortunadamente hemos pasado a pensar que lo que necesita un niño es tener a sus padres sanos, y a veces esta salud no viene del que estén juntos, sino del que estén separados, pero sí es bien importante tener en cuenta que cuando uno se está separando, cuando está este planteamiento del divorcio, no solamente se está afectando a la pareja, sino que también se está afectando a los hijos entonces la familia siempre continúa la relación entre un papá y una mamá va a continuar toda la vida aunque estén divorciados en el mejor de los casos va a continuar de una forma amistosa que se va a reunir con el, ben, el fin de mantener las condiciones adecuadas para el buen desarrollo de sus hijos y para favorecer en todas las circunstancias a, a sus hijos, ¿no? Entonces, siempre hay que tenerlo bien en cuenta. Ahora, me gustaría traer aquí a colación, como siempre, este eh, hábito que ya tenemos en, en Dialogando con los Psicoanalistas, de compartir letras en, en la radio, y traemos el día de hoy un poema muy interesante sobre el divorcio, escrito en primera persona por una eh, mujer, que, que justamente se divorcia Y dice así Nunca pensé que me pasaría a mí Nunca pensé que sería el indicado Caminar por el pasillo Y decir sí, acepto Pero entonces la vida pasó Y nos enamoramos Y ahora estamos parados aquí Frente a un juez Contando nuestra historia De cómo nos desmoronamos Y cómo no podemos parecer Para arreglar lo que está roto Nuestros amigos y familia Todos se sientan y miran a medida que nuestro matrimonio se desmorona y nuestras vidas se desmoronan. Es un sentimiento triste y solitario estar divorciándose, pero a veces las cosas simplemente no funcionan y tienes que seguir adelante. Lilia Reyes. Eh, Bueno, este es un poema bien interesante, plantea mucho el dolor y sobre todo plantea esta posibilidad de que, aunque se vive como una pérdida irreparable, como un panorama muy oscuro del cual no hay una salida, hay que recordar que sí la hay y a veces el divorcio es la mejor opción, ahora nada más aquí me gustaría recalcar no estamos incitando a que se divorcien, lo que queremos es que como pareja dialoguen y encuentren siempre la posibilidad de retomar aquello que los unió. Pero si evidentemente alguien está padeciendo violencia, está dejando coartada su vida eh, y no está pudiendo de alguna manera ser feliz, tiene derecho a tomar la mejor decisión para sí mismo y para los suyos. Mi querida Ruth, ¿cómo ves
4: bueno, me parece muy válido retomar. No estamos, no es que nosotros vayamos a promover una ruptura de una pareja o de una familia de ninguna manera. Como bien dijo Pepe, como bien dijo Rocío, estamos a favor de trabajar los problemas, ayudar a las personas a pensar más profundamente de dónde vienen. Porque cuando uno trae un demonio adentro y no lo trabaja, se lo va a llevar con la primera pareja, con la segunda y con la tercera o sea, no es un evento de una relación, es un evento que uno mismo está provocando. Por ejemplo, Anselmo nos dice un contrato prenupcial ayudaría mucho para no tener tantas complicaciones en los divorcios. Claro, un contrato prenupcial y una visión de quién es cada uno de nosotros para poder comprometerse y decir a lo mejor a mediano plazo, a lo mejor a corto plazo, a lo mejor hay diferentes tipos de matrimonios, no todos deberían ser iguales. Entonces, pensemos juntos alternativas. Y ya estamos para irnos casi, ¿no, Rocío?
3: Así es, así es. Yo quiero darle las gracias a, a Wendy, que tiene toda la razón en proteger a los más pequeños, a Patti Pacheco con esta preocupación, por supuesto, tan tan legítima. Y, y bueno, ya así, rápidamente eh, Rapidísimo La Mujer Justa, Sandor Mará, me quedé pensando que es una claro. novela preciosa en donde, pues, es a tres voces, ¿no? Lo que piensa la primera esposa, lo que piensa él y lo que piensa la amante que, mmm, bueno, que intervino ahí en el, en, en el divorcio. La próxima semana, un gran tema, la lactancia. Los vamos a estar esperando con mucho cariño. Un abrazo inmenso a todo el estado de Guerrero. Feliz sábado.
2: Feliz sábado, nos vemos la próxima Un abrazo
3: Bye Rocío Bye Bye Nos faltó tiempo Para decirnos Te quiero Más bien se nos olvidó, siendo
5: sincero. Y no una flor, ni un beso de amor, ni un día con otro color.
1: Hoy, Hoy sobra tiempo, tiempo solo para ver.
3: Ansiedad por nada,
2: ya
1: poder
7: decirlo.
1: Dialogando con mis psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente. Te esperamos en el diván la próxima semana.